0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! So, lieber Andreas, wir sitzen hier so wunderschön in Zypern am Meer, gucken hier drauf. <lacht> äh, geschätzte, keine Ahnung, 30 Meter. Ähm, und nachdem wir lecker Tapas essen und Wein trinken waren und einen leckeren Eistee hatten, äh, durfte ich dich ja gleich mal verhaften. Und ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen mehr ins Thema einsteigen, würde ich äh, dich mal bitten, dass du mal ganz kurz was dazu sagst, was du jetzt aktuell eigentlich so machst und wo du bist und warum wir eigentlich jetzt hier auf Zypern sind. Also eigentlich tausend Fragen in einer. Oh mein Gott. Gucken ob du das noch <lacht> <lacht> rekapitulieren kannst.
1: Also ja Also wo wir sind, das ist auf Zypern Und ich habe als, als Jugendlicher schon gesagt Ich will auf einer Mittelmeerinsel leben Damals wurde ich immer ausgelacht mm. Sowie auch als Erwachsener nachher Und mittlerweile lebe ich auf einer Mittelmeerinsel, das heißt ich lebe auf Zypern Und habe so meinen Traum, den ich als Jugendlicher schon hatte wahrgemacht,
0: ganz einfach ja, Super, sehr ja. gut ja. Um, Und Jetzt würde ich gerne mal, ein, ich weiß, du magst es nicht, <lacht> quasi mal ein Jahr zurückspulen oh. und dich mal fragen, wie das denn eigentlich so vor einem Jahr aussah und ob du da schon wusstest, dass du auf Zypern leben wirst. <lacht> ich weiß, das ist eine Gemeine, also ist ein Insider, ne? also der Rest ja. kann noch nicht mitlachen, aber ja. nee, das vielleicht kommt, kommt das ja noch.
1: <lacht> also vor einem Jahr, beziehungsweise ganz genau vor einem Jahr und zwei Monaten, habe ich an einer Tankstelle gearbeitet. Und da nur Nachtschicht gemacht, also eine Woche Nachtschicht, eine Woche frei. Und ähm, musste dann, da die mich glücklicherweise entlassen haben, ähm, hatte ich einen Monat, den Juni letzten Jahres, wo ich mehr äh, vom Flaschensammeln gelebt habe, als irgendein Einkommen hatte, da halt einige Dinge nicht funktioniert haben. Und das war eine etwas, sagen wir mal, unangenehme Situation. War nicht so wirklich schön. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich jetzt halt komplett gewandelt durch meine eigene Arbeit, wo ich jetzt selber daran gearbeitet habe, ja.
0: Genau, also im Endeffekt ist das so ein bisschen die amerikanische Story vom Tellerwäscher <lacht> zum Millionär, vielleicht noch nicht ganz. Aber letztendlich geht es mir jetzt auch in dem Gespräch ja so ein bisschen darum, zu sagen, hey, egal ähm, wie die Situation ist, in der du gerade bist, du hast in der Hand, was du draus machst, und ähm, wir hatten uns beim Mittagessen eben schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Vielleicht kannst du so zwei, drei Steps mal erzählen, wie du eigentlich hierher gekommen bist. Und das, was mich natürlich besonders interessiert, weil es ja auch um das Thema Mindset geht, was letztendlich dein Kopf daran für einen Anteil hatte an der ganzen Geschichte.
1: Ja, also ähm, mein Kopf hatte eigentlich den größten Anteil. Der Kopf war eigentlich der Anteil. Und zwar ist es so, die Zeit Tankstelle und Flaschen sammeln war halt war eine doofe Zeit, keine Frage. Nur in meinem Kopf war ich immer wohlhabend. Also ich bin immer vom, vom Kopf her wohlhabend gewesen, auch wenn die, die Situation eine komplett andere war. Mhm. Das heißt, von meinem Verhalten her, von meinem, ich nenne es mal, Auftreten und von meiner Denkweise her, war ich immer gut bestückt, was die finanziellen Mittel anging, also wohlhabend, konnte mir alles leisten, auch wenn ich überlegen war, ob ich mir jetzt ein Brot kaufe oder zwei Brötchen, weil ein Brot reicht drei Tage, die zwei Brötchen nur ein, ähm, das war egal, das habe ich einfach ignoriert, die, den momentanen Fakt, ja. weil du ja mit dem, wie, wie du jetzt denkst, in diesem Moment, mhm. setzt du ja Ursachen für deine Zukunft und das war mir damals klar. Und deswegen habe ich das halt ignoriert, die jetzige Situation. Für mein Unterbewusstsein war die nicht so. Und habe einfach so getan, als wäre das nicht so. Ganz einfach. Und daraus sind immer mehr und mehr Situationen entstanden, die mich dann wieder in die richtige Richtung gebracht haben. Und ja, die es verursacht haben, dass ich jetzt ein Jahr später hier mit dir in Zypern am Strand sitze.
0: Okay, ähm, wenn jetzt jemand sich mit dem Thema Mindset und dieses Ganze, ja, deine Gedanken beeinflussen, letztendlich auch deine Zukunft, was ja äh, ein Fakt ist, aber ja. wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, dann könnte jemand ja sagen, äh, wie, du hast jetzt so getan, als wenn du schon immer wohlhabend bist. Also bist du rausgegangen und hast auf den Putz gehauen und ähm, irgendwie Leuten was vorgespielt, was ja gar nicht so war und das macht man ja eigentlich nicht. Wie kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie das mit diesen Gedanken und dem Unterbewusstsein und der zukunft und diesen ganzen Sachen, die du angesprochen hast, auch für, ich sag mal, den Hausgebrauch vielleicht ja, anwendbar ist. Ich sag mal, die meisten meiner Hörer werden jetzt weniger gerade vom Flaschensammeln leben, Gott sei Dank. Aber hey, klar, die finanziellen Situationen sind bei dem einen oder anderen schon jetzt nicht das Optimum. Und es geht letztendlich bei mir beim Coaching ja auch so ein bisschen drum, auch mal sich auf die Zukunft zu Polen mhm. ne, und mit Manifestieren, mit Journalen, mit Danketagebüchern und ähnlichen am Mindset zu arbeiten. Mhm. Ähm, du warst damals ja schon sehr weit und das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Also die wenigsten, die in der Situation sind, in der du damals warst, haben ja dieses Mindset. Wie komme ich denn dahin? Wie kriege ich das irgendwie hin, dass ich Step by Step da lande? Und ja, wie gesagt, wie ist das so in den Alltag integrierbar? Wie, wie hast du das damals gemacht?
1: Also es ist erstmal so, dass du den, den Menschen, dem Umfeld oder wie auch immer ja nichts vormachst. Weil es geht nicht darum, jetzt so nach dem Motto, ich tue jetzt so, als wäre ich wohlhabend und jetzt kaufe mhm. ich mir einen Porsche. Ja. Geht ja gar nicht, ist ja blödsinnig. Sondern es geht darum, die Situation, die du jetzt im Moment hast, sozusagen zu ignorieren vom Kopf her. Mhm. Sie ist ja so, das, das ist halt der Fakt. Trotzdem ist dein Kopf... In einer anderen Situation. Du bist praktisch im, im Gedanken und im, im Gefühl, bist du nicht der, der arme Mensch, der jetzt keine Kohle hat, der sich das und das nicht leisten kann. Und sagst dir nicht immer, oh, ich kann mir das nicht kaufen, ich kann mir das nicht kaufen, weil ich habe ja kein Geld. Ich habe ja kein Geld, ich bin ja arm. Sondern du, du sprichst auch anders mit dir. sprichst mit dir selber halt. Ähm, ja, wie soll man das jetzt so sagen, dass man das auch... Es ist gar nicht so einfach, das jetzt so spontan hinzukriegen. Also, mh, du bringst das Gefühl und den Gedanken in so eine Richtung, als wärest du wohlhabend. Du machst es dir selber vor. Hm. Rein mental, nur im Kopf. Also, du, du fühlst dich so und du denkst auch so. Deine Handlungen sind natürlich... Entsprechend deiner Situation, damit du keinen Mist baust. Ähm, auch das habe ich schon mal anders gemacht. <lacht> Aber das wäre was ganz anderes. Ähm, und nur dein, dein Denken und dein Fühlen, das tut so, als wärest du wohlhabend. Und als wäre jetzt diese Scheibe Brot zum Beispiel oder das, das Brötchen, das ein Luxusbrötchen mit dem, mit dem besten Schinken da drauf oder was auch immer du dir vorstellen kannst. Und wichtig ist dabei nicht die Tatsache, dass du jetzt in diesem Moment ein Schinkenbrötchen vor dir hast, sondern wichtig ist dabei dein Denken und das Gefühl dabei, dass du dich so fühlst, als wäre es das beste Schinkenbrötchen der Welt und als hätte das jetzt einen Wert von, ich sag mal, übertrieben 100 Euro. Also was, was richtig wertvoll ist Und du kannst es dir locker leisten. Du brauchst ja keine Gedanken über Geld zu machen. Mhm. Da geht es rein um, um die Denkweise und um das Gefühl und nicht um die Handlungsweise. Das wäre ein Fehler jetzt, auch die Handlung so zu machen, als hättest du jetzt eine Million auf dem Konto.
0: Einfach das so Geld dann auch mit vollen Händen ausgeben, was ja. du ja gar nicht hast und Schulden machen. Also darum genau. geht es nicht, genau. Am das Ende ist halt so ein, ein ganz Vielleicht um das ähm, mal so ganz, 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 ganz simpel. Es ist ein bisschen tiefer, das, was du schon gesagt hast. Aber so dieses äh, halbe oder halbvolle oder halb leere Glas ist ja auch nicht ganz so, so anders. Ne? Viele sagen, oh nee, es ist ja schon die Hälfte weg. Um Gottes Willen, jetzt muss ich total aufpassen. Und das, das kann ich ja ganz schnell verlieren. Das kann ja noch weniger werden. Dann habe ich gar nichts mehr. Oder eben zu so sagen, mhm. hey, ich habe ja noch das halbe Glas ist noch voll, das ist toll, ich habe das alles, steht mir zur Verfügung und das ist super, das ist viel, viel mehr, als, als andere haben und es ist total und dann noch das ein bisschen auszuschmücken und im Gedanken noch größer und noch wertvoller zu machen, das ist so ein bisschen diese mhm. Richtung.
1: Größer, wertvoller und du kannst da noch einen draufsetzen, mhm. indem du dich für dieses halbvolle Glas bedankst, ja. da wirklich eine Dankbarkeit hinlegst und danke, dass ich einen Euro im Portemonnaie habe, mhm. danke dafür. Statt zu sagen, oh, ich habe nur noch einen Euro, was mache ich denn jetzt? Sondern danke, dass ich den noch habe. Danke, dass das Glas noch halb voll ist. Und das ist die, diese Gedankenveränderung, die dann halt mittel- bis langfristig, nicht in zwei Tagen, das dauert ein bisschen, was dann halt bewirkt, dass du ganz andere Sachen auf einmal in dein Leben reinziehst.
0: Genau, weil dann sind wir schon bei den Auswirkungen auch. Genau. Denn wenn du natürlich dich nicht in diese Opferrolle begibst und ähm, sagst, oh, es ist alles so schlimm, mir geht's ja so schlecht und diese ganzen Geschichten, dann bist du ja auch vom, vom, ja, vom Kopf her logischerweise, aber auch von allem, was du ausstrahlst, überhaupt nicht offen für Möglichkeiten. Also mhm. Möglichkeiten, die dein Außen dir auch gibt, weil es häufig ja gar nicht darum geht, ähm, ich habe jetzt gerade zumindest so ein schönes Buch gelesen, da geht es wieder darum zu so sagen, hey, es ist nicht dieses wie geht das, diese wie geht das Krankheit, Na, immer dieses oh, wie soll ich denn das schaffen und wie sollten das passieren und wie sollten das, sondern das dieses wer also dein Wert zu suchen. Also sprich, die Menschen, die dich dabei auch unterstützen können oder die Umstände, die plötzlich auftauchen und die, die Möglichkeiten, die sich dann ergeben, die du vorher einfach nicht siehst, weil die immer da sind und immer da waren, aber du bist überhaupt nicht offen dafür. Also ja. das heißt, die, 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 die können dich nicht finden, die du kannst die nicht finden, weil du siehst sie nicht. Das ist wie, weiß ich nicht, ne Fokus auf dich innen gerichtet und aufs Negative und nicht also nach außen.
1: Da, dabei ein, ein sehr, sehr guter Vergleich, ist ähm, Das stammt nicht von mir, sondern von Tobias Beck. Wenn du jetzt eine Fliege hast, nach was, auf was ist eine Fliege programmiert? Auf Misthaufen. <lacht> ähm, ja. die, diese Fliege, wenn die jetzt auf einer grünen Wiese ist, die sieht diese Wiese gar nicht, weil die sucht nach Misthaufen. Und das ist praktisch dein Denken. Ja. Und die Biene, die ist wieder anders, die sucht nach Blumen, nach Blüten und die ist programmiert auf Blumen. Was wird diese Biene tun, wenn sie über einen Misthaufen fliegt? Die sieht, die, den, nicht. Ja. Die sieht den gar nicht, die sucht nach diesen Blumen. Ja. Und darum geht es. Wenn du dich selber jetzt programmierst auf die Blumen statt auf den Misthaufen, dann siehst du diesen Misthaufen nachher gar nicht mehr. Das braucht Zeit, klar. Ne, ein bisschen dauern tut es immer. Aber das Gute ist, das, worauf du dich fokussierst, das ist dann das, was du siehst. Und wie die Biene, die nimmt den Misthaufen gar nicht wahr. Während die Fliege, wenn du jetzt jemand bist, der ständig meckert und jammert und immer nur, oh, wie schlecht es mir geht, ich bin so arm, bla bla bla, ähm, dann siehst du den Misthaufen und diese Fliege kann über noch so tolle Wiesen fliegen, noch so tolle Blumen, die sieht die gar nicht, weil die sucht Misthaufen ja. und so ist es im Leben auch, genau. so ist es bei uns Menschen.
0: Bei dir ist es ja auch so gewesen, dass du, du hast es vorhin so schön gesagt, dass dann plötzlich so Dinge passiert sind. Das war äh, gefühlt, ja, Schicksal. Also jeder kann das ja anders nennen. Der einen sagt Schicksal, der andere sagt Zufall, die anderen was auch immer. Ähm, aber es sind dann Dinge, die ineinander greifen und wo du das Gefühl hast, ja, irgendwie sollte das alles so sein. Ne? Und wir hatten das vorhin im Gespräch halt auch, dass wir sagen, die Vergangenheit, die begreifst du nur im Nachgang. Also du begreifst alles das, was passiert, erst wenn du so zurückblickst und sagst, ja, wenn das x nicht gewesen wäre, wäre es nicht zu y gekommen. Also ja. diese, dieser ganze Ablauf. Ja. Hast du da noch so ein zwei Beispiele? Muss ja jetzt nicht alles nochmal vom Gespräch. <lacht> aber so noch so ein paar Sachen, die einfach waren, wo du sagst, hey, ähm, vorher hätte man jetzt gesagt, nee, ne, geht gar nicht. Aber irgendwie hatte ich das dann doch dahin gebracht, wo du jetzt bist, weil letztendlich Zypern ja auch nicht so dieses. Ich habe mir vor fünf Jahren überlegt, ich will da jetzt hin und ich bei, ähm, arbeite darauf hin und dann ist es so ge gekommen, sondern es, letztendlich war dein Weg ja ein komplett verwochener ähm, und trotzdem bist du einfach auf einer Mittelmeerinsel. Genau.
1: <lacht> ja, also ähm, eigentlich, um das jetzt richtig zu erklären, muss man ganz schön weit ausholen. Das wäre ein bisschen viel jetzt für einen Podcast. <lacht> ähm, also die Kurzfassung, eigentlich war der Plan, nach der Trennung von meiner Frau wollte ich immer dann meinen Traum von der Insel verwirklichen und wollte dann nach Gran Canaria auswandern. Mhm. Das war so der Plan und das war so die Idee und mich selbstständig machen halt. Ne? Nicht mehr als Angestellter dahin vegetieren, sondern was, was kreieren, was, mhm. was machen. Das hat auch funktioniert. Da kamen dann ähm, ein paar Sachen, ein paar Geschäftsmodelle zu mir, die auch funktioniert haben. Und die haben es dann ermöglicht, dass ich sagen konnte, okay, ich kann online arbeiten, kann das Ganze vom Ausland aus machen und da ist es egal, von welchem Land aus. Und da war für mich erstmal Gran Canaria, das war dann meine Insel, ähm, wo ich mich auch wohlgefühlt habe und gesagt habe, oh, das ist so, so wie meine Heimat halt. Ne? Und da wollte ich eigentlich auch hin. Ja, also Gran Canaria war so, so meine gefühlte Heimat eigentlich. Da wollte ich auch hin und dann hat sich das ergeben, dass ja auch mein Unternehmen irgendwo hin musste und ganz viele Dinge zu mir kamen, wie zum Beispiel eine mega günstige Wohnung auf Gran Canaria, die ich drei Wochen lang nutzen konnte. Und ich dann überlegen war, wo ziehe ich denn jetzt mit der Firma hin, halt, was steuerlich auch sinnvoll ist. Und steuerlich ist Zypern halt sehr, sehr, sehr attraktiv. Und das war dann so die Idee. Worauf ich jetzt hinaus will, ist einfach die Tatsache, dass dann, Dinge kamen wie zum Beispiel die, die Flüge von Gran Canaria nach Zypern. Da habe ich einfach nur mal Interessenhalber geguckt. Was ist denn da überhaupt? Ne, was kostet der Spaß? Wie kann man das machen? Und da waren halt Flüge über Barcelona und Athen nach äh, Zypern. Barcelona, ganz nebenbei so meine Lieblingsstadt. Und dann war ein Flug von, von Gran Canaria nach Barcelona für 17 Euro. Also entspannt, auch mit Norwegian, mit einer ordentlichen Airline, und habe ich sofort gebucht, ohne drüber nachzudenken. Und dann gedacht so, mh, du musst ja auch mal irgendwie eine Nacht übernachten in Barcelona. Wie machst du das jetzt? Habe dann äh, ein Zimmer gebucht bei Airbnb und da hatte ich noch gut haben, so haben mich diese zwei Nächte ganze 45 Cent gekostet.
0: <lacht> ähm,
1: darüber kam dann am, am zweiten Tag der Flug, den ich dann gebucht habe, für irgendwie knapp über 100 Euro halt von Barcelona hier nach lanaca mhm. Dann war es wie praktisch ineinander übergehend, bekam ich dann ganz einfach hier für einen Monat ein Apartment, mega günstig und hatte innerhalb von vier Tagen eine eigene Wohnung. Aber also das Apartment war nur so für rübergehend, um eine Wohnung zu finden, die kam innerhalb von vier Tagen. Und das sind so Sachen, die einfach wenn die zu einem kommen, man diese Blumenwiese auch erkennt, mhm. diese, diese Möglichkeiten, weil das war dann meine Blumenwiese und wenn man das dann erkennt und diese Zeichen erkennt und sagt, okay, hier ist irgendwo so eine Richtung, die mir gerade vorgegeben wird. Und diese Richtung bin ich einfach mitgegangen, mhm. ohne zu wissen, was passiert. Auch in dem Vertrauen, dass hier auf Zypern alles gut geht. Weil meine Umsätze waren noch nicht so, dass ich gesagt hatte, so oh, ein dickes Polster, ich kann hier in die nächsten drei Jahre, alles gut. Und das kam dann mit dem Vertrauen einfach in den, in den Fluss des Lebens, in das, was jetzt kommt, wird alles richtig sein. Und dieses, dieses Ganze, weil es so einfach war und auch so, so positiv gelaufen ist von den ganzen Möglichkeiten, dadurch habe ich dann halt gesehen, das ist genau der richtige Weg da, wo ich hin soll. Und da, wo ich richtig bin. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was du eben sagtest, mit dem Rückwärtssehen. Mhm. Ich habe noch nicht die geringste Ahnung, warum ich hier bin. Es hat irgendeinen Grund, es hat irgendeinen Sinn. Nur halt, du kannst das Leben nur rückwärts beurteilen Verstehen, und genau. vorwärts leben. Und irgendwann kommt dann auf einmal die 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 Sache, die sagt so, das ist der Grund, weshalb du hier bist. Keine Ahnung, was es ist.
0: Mhm. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt komme ich nochmal zurück zum Podcasten weil, oder zum Schneiden. Nur ganz kurz, aber das ist nämlich die Geschichte, die ich vorhin schon im Kopf hatte. Deswegen wollte ich jetzt äh, vorhin das nicht äh, besprechen. Ähm, letztendlich ist es ja auch so gewesen und das finde ich, fand ich eben auch an der Geschichte von dir sehr spannend. Ähm, viele wenn man sich mit denen unterhält, sagen so ja, aber ich kann ja nicht weil, ne? das ist der und der Job und da kriege ich ja kein, keine Ahnung, ne? da kann, damit kann ich im Ausland nichts machen oder da kann ich nicht weg und damit kann ich auch nicht mehr Geld verdienen und ach, mhm. ist ja alles so schlimm, als ob es so wäre, dass man den einen Job, den man irgendwann mal gelernt hat, jetzt für sein ganzes Leben lang irgendwie machen muss und man hat keine Wahl. Du hast es ja auch ganz anders gemacht, denn wie gesagt, du hast dein Geld hauptsächlich ja mit dem Podcast schneiden, Reichweite erhöhen und so weiter, alles was so mit diesem Thema Podcasten zu tun hat, auch gemacht und das ist ja nicht der erlernter Beruf weil vor, keine Ahnung, wie viele Jahren, gab es das ja auch noch nicht Wie hast du das damals ähm, entdeckt und wie hast du das hinbekommen, dann auch so gut zu werden in den Geschichten?
1: Ja Was? <lacht> gute Fragen heute da Alter Walter. also mein erlernter Beruf ist der des Rettungsassistenten. Ich war 26 Jahre im Rettungsdienst und das war mein Beruf. Da musste ich dann irgendwann raus, hatte dann Bock, mich selbstständig zu machen, wo hatte keine Ahnung womit. Und über ganz viele Umwege, die ich jetzt hier nicht alle aufführen will, kam es halt, dass ich Spaß daran hatte, Audiodateien zu schneiden. Audios, Videos, das fand ich halt gut, hat mir gefallen. Mhm. Und dann habe ich ein Interview gehört, dass es in Deutschland niemanden gibt, der Podcasts oder Podcaster unterstützt, der einfach da die, die Schnitte übernimmt und die ganze technische Arbeit und Technik ist genau mein Ding. Ja. Ich, ich liebe es, dieses Gefummel an den, an den Audiodateien, das zurechtschnipseln, dass ich das vernünftig anhört, macht mir einen Heiden Spaß. Dazu gesagt, nein, ich bin kein Tontechniker. Ich habe auch nichts in der Richtung gelernt, weder Videograf noch sonst irgendwas, das sind Dinge, die ich mir einfach aus Interesse selbst beigebracht habe und einfach gemacht habe. Ich habe es gemacht und dann bin ich immer besser geworden. Ich habe es dann halt für Kunden angeboten, die dann auf einmal begeistert waren. Ich hatte keine Ahnung warum, weil ich habe ja nur das gemacht, was meine Leidenschaft war. Ja. Für mich war das normal. Und für den Kunden war das, boah, wie geil ist das denn? Ich so, Hä? Ja gut. Und die Sachen habe ich mir selber beigebracht. Und da denke ich halt, das kann jeder, mhm. das kann jeder alles erlernen, auch ohne großen Kostenaufwand. Es gibt so viele Videokurse im, im Internet, so viele Online-Möglichkeiten bei YouTube, da irgendein Video zu gucken oder sonst sich einen Kurs zu kaufen, die kosten auch nicht mehr die Welt. Ja. Und da wirklich in die Tiefe zu gehen und da behaupte ich mal, dass jeder etwas machen kann, wo er einfach auch Lust zu hat, Spaß dran hat, das ist halt ganz wichtig dabei. Und dann auch allein mit der Denkweise daran geht, ich kann das. Denn das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Denkweisen, oh, ich kann ja nicht, weil, das sind alles Ausreden, genau. weil man einfach Immer zu Gründe, faul Gründe, ist. Gründe,
0: Gründe. Genau,
1: Ausreden, warum es gerade nicht geht, weil man zu faul ist, weil man einfach in Wirklichkeit keinen Bock hat, ja. ne, sich zu bewegen. Und wenn du aber mit, dem, mit der Denkweise daran gehst, ey, das können andere, klar kann ich das logisch, ich muss mich nur reinhängen, muss nur was für tun. Und dieses Tun, das ist halt das Relevante. Ja. Und das ist das, was jeder kann und wenn er dann mit der Denkweise und die auch verinnerlicht, nicht nur einfach mal sagen so, ja, ja, ich kann das und dann vorbei. Na, also wenn du Fahrrad fahren lernst, gehst du ja auch nicht einmal aufs Fahrrad und sagst, du, so, jetzt kann ichs. Du musst ja ein paar Mal mehr fahren, genau, und hörst dann auf. Und so ist es da halt auch, immer wieder und wieder machen. Und, ähm, wenn du es immer wieder und wieder machst und immer wieder und wieder sagst, dann ist es auch so, dass der, ähm, das Unterbewusstsein dann das auch als wahr gegeben nimmt. Das dauert ein bisschen, bis es dann unten ankommt in deinem Unterbewusstsein und bis es wirklich verinnerlicht ist. Also du musst es wirklich immer wieder und wieder für 30 bis 60 Tage immer wieder dir sagen und immer wieder auch glauben. Ja. Du musst es selbst glauben, selbst an dich glauben und dann kannst du alles wenn du sagst, du willst jetzt, was weiß ich, Segeln lernen oder willst Segellehrer werden oder eine Freundin von mir ist, ist äh, Kitesurf-Instructor ge geworden, die ist Ärztin und hat gesagt, ich will irgendwie was anderes, ich will Kitesurfen, wo ihr Mann dann sagte, hä, geht's noch? Und ja, sie hat jetzt auch den Instructor gemacht und arbeitet da jetzt mit. Na, sie macht jetzt lieber das Kitesurfen als das Ärztin sein und ist genau das Gleiche, das hat sie sich selbst beigebracht. Da ist keiner gewesen, der gesagt hat, jetzt musst du eine dicke Ausbildung machen oder du musst jetzt dieses Zertifikat haben oder sonst was. Das sind Programmierungen, die wir halt in Deutschland hauptsächlich haben. Ansonsten mit diesem Mindset, dass du weißt, du kannst es, dann kannst du das auch. Wenn du sagst, du kannst es nicht, du hast recht. Sagst du, du kannst es, hast du auch recht. Du hast immer recht.
0: Also am Ende ist halt auch die, die Geschichte, das hast du ähm, schön gesagt. Oder anders, du hast es ja nur durch die Blume gesagt, Empfehlungs, diese Empfehlungsgeschichte. Also das war auch das, das hatten wir vorhin beim Mittagessen auch, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe noch, Andreas habe ich übrigens die Vorgeschichte auch über eine Empfehlung äh, kennengelernt damals. Und ähm, genau das ist ja das, wie du auch zu Kunden gekommen bist. Das heißt, du hast dein Hobby, professionalisiert, in Anführungsstrichen. Also du hast es immer perfekter auch gemacht. Du hast es dann Kunden angeboten und die waren so begeistert, dass sie dich weiterempfohlen haben. Du hast keine teure Werbung gemacht, du hast keine, was auch immer für einen riesen Online-Auftritt und Sonstiges. Und letztendlich ist es dieses, du hast dir etwas Neues beigebracht, du hast es so gut gemacht, dass deine Kunden zufrieden waren und dich weiterempfohlen haben. Und das ist letztendlich auch im Trainerbusiness business nun mal das, was am besten funktioniert. Wenn ich das dann noch kombiniere mit Werbung, dann ist es super, aber wenn die Basis nicht funktioniert, ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Also deswegen, klar, du musst erstmal in dem gut werden, was du tust. Ja. Und deswegen ist es aber auch wieder wichtig, sich auf diese eine Sache zu fokussieren. Auf jeden Fall. Also dann auch natürlich auch zu sagen, okay, das ist jetzt dieses eine Ding ähm, und da knie ich mich rein und dann wird da auch was draus. Ne? Und ja. eben dieses... Wo bin ich, also was macht mir auch richtig Spaß? Also was ist das, wo ich mich auch gerne reinknie, um besser zu werden? Was ist so das, wo ich sage, oh, das ist echt geil, da habe ich Bock drauf? Das fühlt sich auch nicht wie Arbeit an. Mhm. Denn letztendlich, wenn du in deinem Hamsterrad bist, ist auch das völliger oder völlig egal, ob das Hamsterrad am Strand steht. Weil letztendlich wirst du wahrscheinlich dann woanders nicht glücklicher werden, wenn du mit deinem Leben, mit dem, was du tust, mit dem, womit du dein Geld verdienst, wenn du damit halt nicht glücklich bist. Ja. Also von daher ist das ja schon mal ein gutes Fazit. Ähm, A, es ist völlig egal, was du von Beruf bist, was du mal gemacht hast. Du kannst einfach neu anfangen, wenn dein Mindset stimmt und du sagst, das ist das, was mich erfüllt, wo ich Spaß dran habe, wo ich mich reinknie. Das kann auch das werden, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst. Ohne Probleme. Ja, und dann kannst du das Ganze auch da tun, wo du möchtest. Du bist nicht gebunden an irgendetwas. Und keiner im Außen kann dir vorschreiben oder verbieten oder was auch immer, wie du dein Leben letztendlich zu leben hast. Sowieso nicht. Und alles andere sind ganz oft nur Gründe, in Klammern Ausreden. Ja. Und dein Kopf ist eigentlich das, was dich limitiert. Ja. Und das ist das, was die meisten auch limitiert. Und den kannst du selber in den Griff kriegen, indem du ihm gute und nette Sachen sagst und dich einfach versuchst, Stück für Stück jeden Tag ein bisschen positiver zu programmieren. das ist nicht was, wo man einen Fingerschnipp und dann ist plötzlich alles super. Es ist Arbeit, logisch, aber dieses Step by Step immer wieder dran arbeiten und immer wieder Stück für Stück ins Positivere, achtsam darauf sein, wo deine Gedanken und deine Energie hingehen, mit wem du dein Umfeld, also mit wem du dich umgibst, mit, wie du mit dir selbst sprichst, wie du mit anderen sprichst, wie du mit an oder wie du es zulässt, dass andere mit dir sprechen. All das sind so Sachen, die da mit reinfließen.
1: Ja, du hast also ein paar Punkte jetzt angesprochen, die extrem wichtig sind. Also das eine ist zum Beispiel jetzt ähm, dich zu fokussieren auf eine Sache. Viele Menschen machen es ja, ich mache dies, das mache ich mal drei Wochen. Ach nee, funktioniert nicht, mach ich mache das nächste. Hm. Das machen sie alle drei Wochen. Ja. Das kann nicht funktionieren, natürlich ja. nicht. Und in dem Moment, wo du den Fokus drauf legst, kommen auch diese Sachen zu dir, und du erkennst sie auch, weil du ja den Fokus da hast, die dir weiterhelfen. Und dadurch wirst du immer besser und besser und besser. Und wenn du nach und nachher die Professionalität und die, die Leistung an den Tag legst und diese Leistung bringst, dem Kunden gegenüber. Es geht nicht um dich dabei, das ist ganz wichtig. Es geht immer dabei, was will der Kunde, was ist für den Kunden wichtig und womit kannst du dem Kunden dienen. Es geht ums Dienen dabei. Und wenn du das wirklich exzessiv betreibst, dann brauchst du keine Werbung mehr machen. Dann ist diese, dieses Empfehlungsgeben, das ist so effektiv. Und da brauchst du auch nachher keine Gedanken mehr machen, dem, demjenigen irgendwas erklären zu müssen, der weiß, du bist gut, der fragt nur noch, hast du Zeit für mich? Ja. Das ist jetzt seit ein paar Monaten so und das ist sehr effektiv und ich denke vor allem im Trainerbusiness ganz, ganz wichtig, weil es da ja auch zum einen um die Fitness oder um den, den Menschen selber geht, aber auch um die Gesundheit, um den Körper des Menschen. Wenn du ein schlechter Trainer bist, kannst du ganz viel kaputt machen. Und wenn du aber schon den Ruf hast, ein mega guter zu sein und den Menschen aufzubauen, dann kommen die Leute von ganz alleine. Und das kannst du nur halt mit Fokus. Und den sollte man auch eine Zeit lang halt einfach haben und Einfach nur, also wir lachen jetzt gerade, weil sich da hier gerade zwei Griechen also, unterhalten, direkt uns hinter
0: wahrscheinlich. uns. ich habe schon überlegt, hier äh, auszureißen. Ja.
1: Aber gut. Ähm, und also das ist der eine Punkt, halt dieses Fokussieren auf diesen Bereich und das will ich über eine Zeit. Mach es ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, völlig egal. Dass irgendwann nach einiger Zeit geht die Kurve aufwärts und dann geht es vorwärts. Da weißt du nachher gar nicht mehr, wo das herkommt. Und der andere Punkt, ja, auch extremst wichtig, so, so starte ich mit meinen Coaches zum Beispiel, das ist ein Punkt, ähm, ist das, wie redest du mit dir selber? Hm. So fängst du erstmal an. Ja. Das sind die ganzen Anfänge, erstmal mit dir selbst zu sprechen, hör dir selbst mal zu. So die Tatsache, so, so habe ich es gelernt, wenn ich zum Beispiel ähm, beim Kochen habe ich ein Ei runtergeschmissen. Als fiktives Beispiel jetzt mal. Und dieses Ei ist runtergeklatscht und ich habe da gestanden, oh du Vollidiot, wie kannst du wieder so blöd sein? Ja. ja, hallo, was machst du denn jetzt gerade? In dem Moment programmierst du dich auf, auf klein sein. Du bist niemand, du bist ein Vollidiot. Wenn du dieses Ei runterschmeißen, ist jetzt ein doofes Beispiel vielleicht, aber ist egal. Man versteht vielleicht, was ich, was ich meine.
0: Das, eben, das ist kein, kein genau. doofes Beispiel, weil das sind, ähm, das sind letztendlich so diese alltäglichen Sachen, diese kleinen. So. Ach, genau. scheiße, schon wieder an äh, der Couch gestoßen. Schon, dass irgendwie jedes Mal, wenn ich um diese Kurve gehe... Hau ich mir den kleinen C an der Couch. Ja. Verdammt, bist du blöd. Genau. Das sind so diese kleinen Sachen, die hm. wir selber überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Das ist das. Ja. Also wenn ich, mit, ähm, genau, wenn ich bei mir im Coaching, ich habe das auch ganz oft, hm. das anspreche, dann heißt es immer, nein, ich rede nicht schlecht mit mir.
1: Nee, nee, genau. Das stimmt
0: nicht. Also wenn man wirklich mal ganz genau reinhört und sich echt mal selber diese, 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 diese kleine Stimme, die da im Kopf ist und die immer die ganze Zeit so ein bisschen redet oder aber, was auch ganz gut hilft, finde ich, den Partner darauf aufmerksam machen. Sag, sag mir bitte jedes Mal, wenn ich irgendwie gerade irgendwas Negatives auch zu mir selber sag, Weil der kriegt das ja häufig mit, wenn du so in diesem Selbstgesprächsding bist oder in dem, oh Gott.
1: Also wenn das mitkriegt, ja. Wenn das
0: mitkriegt. Also da schon mal aber alle, alle Sachen nutzen, die möglich sind. Mhm. Also wie gesagt, auch dem Partner immer mal sagen, du, wenn dir was auffällt, bitte mach mich mal ähm, aufmerksam da drauf. Ja drauf. Ja. Ja, also das sind schon so kleine Sachen, die helfen, weil du selber dann schon noch mal ganz anders bewusst bist, auch wenn du es aussprichst und wenn du ähm, das mit anderen teilst, dass du jetzt mhm. gerade da den Fokus haben möchtest, dass du das ja, eben ja. nicht mehr tust. Ja. Und natürlich selber auch wirklich mal ganz genau drauf zu hören, was du zu dir selber sagst. Und selbst wenn man da schon in dem Thema drin ist, passiert es immer mal wieder, dass man so... Ja,
1: natürlich.
0: Na, irgendwie, also von daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Beispiel. Also kein dummes Beispiel mit dem Ei, okay. ist das ist genau
1: der ja, Alltag. Das ist der Alltag. Und wenn du jetzt, also da zum Beispiel mal angenommen, du machst das jetzt ein paar Wochen und bist dabei und ja, oh, ich rede positiv mit mir und dann auf einmal beschimpfst du dich selbst wieder. Ja. Dann auch nicht mit dir wieder meckern, oh, ich blöd, blödmann, hab's wieder nicht gebacken gekriegt. Mhm. Dann fängst du wieder an mit dieser Schleife. Auch dann, da ähm, hilft dann immer sehr viel, das sind so ist so praktisch, damit kannst du auch anfangen, dass du sagst, Situationen, die du jetzt erlebst, die bewertest du einfach gar nicht mehr. Eine Situation ist ja immer so von der Wertigkeit, wie du hier den Wert gibst. Ja. Und wenn du jetzt aufhörst, Situationen zu bewerten, das Ei ist runtergefallen, Punkt. Das ist ein Fakt. Ja. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. Das ist erst gut und schlecht, wenn du dem gut und schlecht zuweist. Vorher ist es nichts, da ist es nur das runtergefallene Ei. Punkt.
0: Das yeah, endlich kann ich meinen äh, Küchenboden mal wieder wischen. Das habe ich schon eine Woche vor und schiebe mir immer äh, ja, genau. vor mich hin. Jetzt habe ich die Möglichkeit. <lacht> weil jetzt bin ich so ein bisschen dazu gezwungen. Also super, habe ich es dann hinter mir.
1: Das wäre genau die positive Variante. Und da halt ein bisschen drauf achten und dir auch bei Zeit, Zeit beigeben. Ne? Das ist echt in aller Ruhe. Dann kommt das immer wieder mal vor. Das wird aber immer weniger, dass man sich beschimpft. Und das, damit kannst du anfangen. Und wenn du das dann drauf hast und sagst so, okay, ich rede jetzt wirklich hauptsächlich gut mit mir und, oder halt neutral. Wenn man mal irgendeine Schusseligkeit macht, wie jetzt das mit dem C ist zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel. Das passiert ja vielen Menschen. Das Schlimme ist, wenn du dir jetzt jedes Mal immer wieder sagst, immer wieder stoße ich mir den Zeh an dieser Ecke, was wird denn dann passieren? Ja. Du wirst sie immer, immer wieder, wieder an dieser Ecke, diesen Zeh stoßen. Ja. <lacht> Und war bei mir ganz genau ich hatte immer eine Bettkante, als ich noch verheiratet war. Das war immer diese Kante. Oh. Dann habe ich aufgehört, darüber zu sprechen mit mir selber. Ich habe mir den Zeh daran gestoßen, bin darüber hinweggegangen, alles gut, ist halt so. Es dauerte nicht lange, Schätzung zwei Wochen, drei Wochen. Ich habe mir diesen Zeh nicht mehr daran gestoßen. Seitdem war mein Zeh nicht mehr blau. Hey, <lacht> Aber einfach nur damit, dass ich es nicht immer wieder wiederholt habe. Ja. Du sagst es immer wieder und wieder und wieder und wieder und dann ist es halt für dein für dein Unterbewusstsein normal. Und das sagt dann: Ich gehe jetzt an dieser Bettkante vorbei, dann muss ich da den Zeh ranhauen. Genau. Das Ist eigentlich so wie ganz logisch. Gesagt. Genau. genau.
0: <lacht> Gut. Was hast du, sag mal drei Tipps, die du jemandem geben würdest, der merkt oder weiß: ah, ich müsste jetzt in meinem Leben so ein bisschen was ändern. Das gefällt mir gerade nicht. Was sind so die drei wichtigsten Dinge, die du vielleicht jemandem mitgeben würdest, der so auf dem Weg, der sie erstmal auf den Weg macht, sich und sein Leben zu ändern?
1: Also erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast es begriffen.
0: Einzig der beste Weg ja. zur Besserung.
1: Ja, auch nicht, nicht nur das, sondern wirklich herzlichen Glückwunsch. Ist, von diesen Milliarden Menschen, die wir auf der Erde haben, sind es ganz wenige leider, die das verstehen. Und das ist ja auch etwas, woran wir beide auch ja. arbeiten, dass immer mehr Menschen verstehen, dass sie es verändern können, dass sie es selbst im Griff haben. Und dann bist du einer davon. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dazu erstmal echte Freude. Und die kommt von Herzen. Also nicht nur weil wir jetzt einen Podcast machen, sondern das ist wirklich cool. Ich freue mich immer wieder drüber oder sowas. Dann ähm, dich selbst zu beobachten, zu selbst mhm. gucken, wo hast du eigentlich diese Dinge, die dich runterziehen, die dich irgendwo festhalten auf dem Boden oder darunter. wo du jetzt, was wir eben hatten, schlecht mit dir redest oder mh, dich beschimpfst sogar oder Dinge, die dir ständig immer wieder passieren. Was, was machst du in diesen Situationen? Da einfach ganz bewusst mal deinen Tag zu erleben. Ganz bewusst über ein paar Wochen hinweg zu gucken, was machst du eigentlich? Mhm. Und um, ja, das andere ist, wenn du in einer Partnerschaft bist, beziehe deinen Partner mit ein. Ein ganz, ganz extremst wichtiger Punkt. Zum einen gibst du dafür, damit deinem Partner die Chance, auch mitzuwachsen, wenn er das möchte. Wenn er es nicht möchte, okay, dann respektiere das. Ähm, ansonsten binde ich ihn mit ein zum Beispiel in der Form wie du es eben gesagt hast achte mal mit darauf, was mache ich eigentlich was sehe ich selber nicht, was nehme ich nicht wahr und sag mir das bitte ja, da ist ganz wichtig, dass du dich nicht angegriffen fühlst, wenn dein Partner dir dann irgendwas sagt ja. logischerweise und nur halt, dass dein Partner damit ein, eingebunden ist und auch weiß, was passiert mit dir eigentlich gerade, weil der kann das sonst nicht einsortieren und denkt, oh mein, meine Frau, meine Freundin, mein Mann verändert sich jetzt total. Was ist los? Mhm. Ja, sondern bin ich ganz, ganz intensiv mit ein, redet von mir aus jeden Tag darüber. Extrem wichtig. Ja. Und als dritten Punkt, such dir jemanden, der dir hilft. Such dir einen, einen Coach. Ist jetzt ein ausgelutschtes Wort in der heutigen Zeit, aber es ist wirklich so, such dir jemanden, der dir hilft, der dir regelmäßig Feedback gibt. Und das, was wir jetzt gerade so in diesem Podcast angesprochen haben, vertiefen kann. Gucken kann, wo bist du eigentlich? Das ist sowas, das hat mir extrem weitergeholfen und das verkürzt die Zeit.
0: Ja.
1: Du kannst es auch ganz alleine machen, dann brauchst du halt, ich behaupte mal, die fünf- bis zehnfache Zeit. Ja. Du brauchst halt extrem länger und wenn du jemanden hast, der dir hilft, lohnt sich allemal, es wird dein Leben komplett verändern. Garantiert.
0: Sehr gut. Prima. Dann würde ich mal unser äh, spontan Wind, ähm, was auch immer Strand Tennis Spiel Hintergrundgeräusch Podcast Flieger. Flieger und so weiter beenden. Wir gehen jetzt noch eine Runde schwimmen, Wind. haben wir gesagt. Das ist eine gute Idee, gell? genau. Und äh, hören uns dann einfach beim nächsten Mal vielleicht mit etwas weniger Wind, aber hoffentlich trotzdem in der Sonne wieder.
1: Ja, da gehe ich von aus. Sehr gut. Also, mich trefft ihr hier. Du, genau. we du weißt ja, wo du mich erreichst.
0: Ich weiß gar nicht. Genau. Also, wir besuchen dich im Oktober wieder.
1: Ja, machen gleich drauf. mal ein Date aus. Ja, sehr gut. Machen wir. Ich freue mich drauf. Prima. Ciao.
0: Tschüss.